0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Al momento della registrazione, della pubblicazione di questo episodio, siamo in pieno estate fa veramente caldo, il sole è molto forte e quindi come ogni anno succede vedo che in tanti praticanti di yoga viene la domanda il dubbio come cambiare, come aggiustare la propria pratica di asana o di pranayama per mantenere una costanza perché anche è vero che poi tanti smettono in questo periodo di presentarsi sul tappettino o di praticare sia a casa o durante i corsi. I centri centri yoga in Italia durante l'estate di solito sono chiusi e quindi viene molto facile ad abbandonare completamente la pratica. E a posto di questo, in questo episodio, vorrei offrirti alcuni consigli, alcune possibilità che riguardano sia proprio la pratica dello yoga e anche alcuni consigli generalmente per la vita, per la stile di vita che, che facciamo. E questi consigli vengono dalla tradizione sia dello yoga che della Ayurveda, che è la scienza sorella dello yoga, come già saprai sicuramente. E quindi vediamo ora alcuni, alcune buone pratiche alcuni consigli per gestire meglio questo periodo, per non mollare, non abbandonare la pratica, ma mantenere una certa coes- co- 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 consistenza, coerenza, continuità, ecco la parola che cercavo, però con quella giusta flessibilità, come spesso vediamo qua quando ne parliamo, come la natura è ciclica, così anche le nostre vite sono come esseri viventi e parti della natura ciclici, o se vuoi mettere così, spiralici, ma in questa ciclicità delle stagioni, idealmente, aggiustiamo i nostri comportamenti, le nostre abitudini. Ora, tante cose magari riusciamo a indovinare anche spontaneamente, se ci pensi come quale quale cibi per esempio preferisci durante l'estate, quale attività, come ti senti, prova a osservarti se non hai fatto finora, quali sono le cose che naturalmente o spontaneamente eviti in questo periodo e quali sono quelli che naturalmente sei alla ricerca che vuoi coltivare, perché la maggior parte di tutto questo che parla in questo senso sia lo yoga che la yurveda, deriva da, da questa conoscenza comune, praticamente dall'osservare la vita e osservare il funzionamento della natura. Ma vediamo ora, se un po' più in dettaglio, insieme. Partiamo quindi dai elementi, soprattutto dai dosha che sono queste caratteristiche dominate da vari elementi e così forse avremo ancora una maggiore visione della logica come e perché succede. Quindi durante l'estate come l'elemento fuoco, quel fuoco del sole e il suo calore, la sua luminosità aumenta, quindi in questo senso parliamo anche del, del Doshapita, quindi quell'elemento fuoco che sta aumentando, contemporaneamente quell'elemento eh, per eh, um, riassumere di, di acquoso, freddo, mh, di terra, che chiamiamo nell'Ajurveda K, quindi quell'elemento pesante, fresco, liquidoso, sta diminuendo le piogge della primavera, la freschezza del vento della primavera, sta passando da da questo elemento più fresco e più liquido, grazie al calore del sole, grazie alla luminosità del sole, arriva una fase più asciutta, più secca. E quindi questo nel Ayurveda che chiamiamo il Doshavata ovvero quell'elemento che è guidato dall'aria e dell'etere. Quindi in questo cambiamento che è naturale, è normale, ognuno di noi, a seconda poi qual è il nostro carattere prevalente, possiamo reagire diversamente. Alcuni di noi magari si trovano che all'estate sono veramente energici, si sentono a loro agio, perché le, le circostanze della natura aiutano ad equilibrare il proprio carattere. Oppure può essere che altri di noi si sentono più stanchi, privi di energia, oppure più irritabili, più rabbiosi, perché appunto questo calore, e questa secchezza, questa eccessiva luminosità aumenta quelle caratteristiche che risiedono già dentro. Quindi in un mondo ideale cerchiamo l'armonia, cerchiamo una rappresentazione di questi elementi in modo bilanciato, in modo equilibrato, che non prevalga nessuno e quindi non crea quei disagi che appunto può essere l'irritabilità, la rabbia o la stanchezza, la debolezza oppure la, la pigrizia e la mancanza di motivazione quindi a livello del corpo fisico come anche la nostra intelligenza naturale suggerisce così fa anche lo yoga e Yurveda. per esempio una pratica molto salutare è di proteggerci dall'eccessivo calore e dall'eccessivo sole quando possibile stiamo più tempo al fresco, all'ombra, magari nei boschi, evitiamo eh, le ore più calde della giornata, di non stare al sole, di non stare nel mare salato, tanto perché anche quello asciuga il corpo. E poi fortunatamente in Italia abbiamo qua il mare, che è una cosa bellissima, però dal punto di vista di mantenere l'idratazione, la freschezza del corpo e della mente, dobbiamo stare attenti. Chiaramente ora che parliamo anche dei raggi UV del sole, della, dei vari problemi della pelle che possono derivare dall'esposizione al sole, forse siamo in epoca anche, anche un po' più consapevoli di questi problemi. Quindi come è meglio proteggerci dal sole, come ricercare la freschezza, l'ombra, così per esempio di notte Possiamo ricaricarci con freschezza. Quando stavo raccogliendo i materiali per questo podcast, nei vari libri, nei vari testi, ho trovato una cosa molto bella come idea, non so quanto è fattibile poi magari nel tuo concetto. Il consiglio di dormire all'aperto, sai un pergolo, magari può essere anche un pergolo o nel giardino, e dormire sotto la luce della luna. Perché secondo la tradizione la luce della luna che rinfresca il corpo ed equilibra questo questo calore del sole che assorbiamo durante la giornata. Ma vediamo altre cose come possiamo equilibrare nella nostra quotidianità questo calore. Evidentemente evitiamo i movimenti o gli esercizi troppo intensi, fisicamente troppo impegnativi, quanto possibile, e almeno nelle ore più calde. Parliamo spesso dell'orario nei diversi elementi e si ritiene che l'elemento del fuoco è più attivo tra le 10 di mattina e le 2 di pomeriggio, che più o meno coincide con quello che diciamo anche normalmente di non esporci al sole. Quindi queste ore sono sconsigliate per eh, fare un allenamento intenso, per andare a correre, per fare una pratica di yoga intensa. Quindi tra le 10 e le 2 dovremmo essere più in una situazione calma e rilassante o anche se siamo al lavoro, possibilmente non un lavoro fisico, se questo è possibile chiaramente nelle tue circostanze. Viene quindi la domanda quando fare yoga, quando fare movimento, perché chiaramente per due o tre mesi, appunto come dicevamo, eh, non sarebbe bello sospendere tutte le nostre attività, che dopo anche quello si risente. E quindi il consiglio di approfittare le ore fresche. Idealmente quando il sole sorge, l'energia dell'alba è molto potente, perché possiamo assorbire... La la forza del del sole, le sue qualità come vitalità, come energia, come prana all'alba, senza però entrare in questa fase troppo eccessiva, troppo aggressiva. Quindi fare yoga, fare una camminata nella natura, una corsa o un tuo allenamento, quello che preferisci all'alba, è ideale. Se questo poi nel tuo regime di vita non è possibile perché hai altri impegni o lavori già in quell'orario, magari può essere il pomeriggio tardi o la prima parte della sera. Come anche di andare a dormire qua, naturalmente andiamo più tardi a dormire all'estate. Questo è anche riconosciuto da queste discipline orientali. Quindi possiamo approfittare idealmente l'alba oppure l'ora del tramonto. Come alimentazione, come bevande evitiamo in questo periodo i cibi e le bevande riscaldanti. E sono, questi, questi sono cibi molto piccanti, molto salati, anche cibi molto caldi hanno chiaramente questa qualità e tra le bevande Chiaramente gli alcolici ci riscaldano ancora di più, quindi se bevi alcol cerca di bere meno in questo periodo e e possibilmente accompagnato con tanto l'acqua. Idealmente non beviamo l'alcol, ma siamo sempre in Europa, siamo in Italia, quindi se fa parte del tuo stile di vita, soprattutto... Magari ora che siamo più sociali, che esci alla sera, ti vedi con gli amici, cerca di compensare con una grande quantità di acqua che bevi a fianco delle delle tue bibite. Dal contrario, sostanze che vogliamo prendere di più sono appunto cibi e bevande fresche o fredde, possibilmente dolci, perché il dolce che ehm, calma, fuoco e che un po' nutre ed idrata, dolce, aspro, ehm, diversi gusti che non siano piccanti o molto salati, frutta fresca, verdura fresca, tutte cose di stagione in realtà rientrano in questa categoria, come per esempio l'anguria o i cetrioli, lo yogurt, il il latte, tutte le frutte succose. Se bevi carne, se bevi, se mangi carne, allora lì è consigliato mangiare carne più tipo pollo, tacchino, cose fresche e non troppo e non troppo riscaldanti come sarebbe per esempio il manzo o il maiale. Quindi questo per quanto riguarda generalmente lo stile di vita e le attività. Vediamo ora la pratica dello yoga, come aggiustare. Vedi, abbiamo visto che idealmente pratichiamo non nelle ore calde, quindi o al momento dell'alba o al momento del e facciamo delle pratiche che sono più calmanti, quindi diminuiscono questo fuoco eccessivo del Pitta e che anche equilibrano, bilanciano eh, l'elemento, l'aria che sta aumentando in questo periodo. Quindi parliamo di, di pratiche rigeneranti come il restorative yoga, di questo poi su superiori abbiamo anche un intero corso con breve lezioni, meditazione, pranayama, le posizioni di yoga, posizioni rilassanti come piegamenti avanti, allungamenti laterali per liberare lo spazio per la respirazione e sequenze fluide che evocano la fluidità dell'acqua e sequenze stabilizzanti che ci aiutano di connetterci con la Terra, con Madre Terra. Così tra i pranayama è consigliato per esempio i shittani pranayama quando inspiriamo attraverso la bocca praticamente l'unico esercizio di respirazione nello yoga quando usiamo in questo mondo la bocca e facciamo un tipo di, di canuccia, una, un rotolo di, di omelette dalla lingua e così inspiriamo in una variante, tra parentesi, di questo esercizio, ci sono poi altri varianti, quindi inspiriamo così dalla, dalla bocca con la lingua che è un po' spunta fuori ed è rotolata ed espiriamo dal naso. Se questo, se non riesci a rotolare la lingua, puoi fare anche che leggermente... Punti fuori la lingua e sempre ci sarà questo effetto molto rinfrescante dell'aria che passa sulla lingua. È anche una pratica un po' eh, che asciuga il corpo, quindi facciamo con moderazione. Un altro pranayama può essere il brahmari, quando facciamo il suono mm, della, dell'ape che mm, vola, oppure il nadishodana, la respirazione con le narici alternate. Tutto questo abbiamo praticato spesso nei corsi di, di superiori, quindi se ora vuoi avere un, alcune pratiche, basta che metti nella ricerca tra le lezioni, tutte le lezioni oppure nei diversi corsi di pranayama, li troverai super facilmente. Ed infine come meditazione abbiamo il tema della luna e abbiamo l'acqua. Quindi puoi metterti in lungo mare se vivi vicino al mare di sera o vicino a un lago, un fiume o se non hai l'acqua vicino puoi metterti sotto la luna e meditare con questi elementi. E come sempre se questo non è possibile perché ti trovi in una situazione che non puoi uscire da casa o che non hai la possibilità di praticare così in connessione, in contatto con la natura, immagina, visualizza, usa il potere creatrice, creatore della mente per invocare gli elementi, appunto dell'acqua, della luna o anche eventualmente la terra, madre terra, come stabilità e come in questo senso freschezza. Questi erano i miei consigli e le mie proposte per te per mantenere una pratica di yoga consapevole e sostenibile durante i mesi caldi dell'estate. Se hai qualche domanda o anche qualche richiesta, per favore scrivimi, condividi con me i tuoi pensieri, le tue idee. Lo puoi fare via email al veronica.com la kappa yogaanima.it oppure tramite Instagram, Facebook e con tutti i social che troverai il link nella descrizione del podcast. Ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti Te auguro una bellissima giornata. Namaste.